0: Cette semaine, je vous propose un saut de l'autre côté du post-rock avec du low-rock. Du côté un peu plus obscur, peut-être, mais teinté d'une lueur d'espoir avec le groupe Berlin. Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode, déjà, oui, de la saison 2 de la découverte du lundi d'Ogmios Podcast, qui sera donc consacré à Berlin, ce groupe lillois, la composition atypique, car intégrant une batterie, une basse et une clarinette. Bien qu'ils se revendiquent influencés par Morphine et Nick Cave, notamment, il faut reconnaître qu'ils ont leur style à eux. Et qui dit style personnel dit que soit vous aimerez vraiment, soit vous détesterez. En tout cas, vous ne resterez sûrement pas indifférent. Pour en juger, je vous propose un premier titre nommé « Glass Houses » tiré de leur dernier album « The Dust of All Dreams ». Les titres qui suivront au cours de l'interview seront « The Dust of All Dreams » du même nom d'album en fait. C'est leur song et le dernier sera Opium Fields. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis non pas à la semaine prochaine comme d'habitude, mais à la semaine d'après car, bah oui, à euh, peu près comme tout le monde, je vais prendre quelques jours de repos bien mérités. N'hésitez pas à partager cet épisode, profitez-en pour écouter ou réécouter d'anciens numéros et venir nous rejoindre sur la page Facebook Dogmios Podcast. Allez, ciao et bonne écoute Let's be Bien. Bah, je vous remercie en tout cas d'être à 3, c'est-à-dire au complet, si je ne me trompe pas. C'est bien ça Oui, exact, c'est ça. Vous représentez et vous êtes le cœur, l'âme, les joueurs et, et, et tout ce qu'on peut imaginer du groupe Berlin. On dit Berlin, c'est ça
1: Berlin. Avec
0: accent belge, mais...
1: Non. <rire> <Bon>. <rire> non Berlin, c'est bien.
0: Berlin. Alors, Berlin, on pense directement à la ville Berlin. Euh, quel est le nom euh, quelle est l'origine de votre nom de groupe Est-ce que c'est la, la ville de Berlin ou pas Oui,
2: oui, oui c'est exactement ça.
0: Non, c'est pas exactement ça
2: <rire> C'est purement ah ouais. acoustique au départ, et c'est l'idée de, de Laurent et Simon qui font référence plus à la voiture qu'à la ville, quoi. mais parce que ça sonne bien, et c'est plus parce que pour le son que pour le sens que ça a été choisi. Quoi. Et c'est moi qui, derrière, en tant que germanophone, suis revenu dessus en disant « Ah, si on changeait l'orthographe, et si du coup, au lieu de faire référence à une voiture, on ne ferait pas référence à une ville, alors qu'il est pas forcément un Berlin réel qui existe quelque part » plus une ville imaginée comme ça, un peu fantasmagorique, parce qu'il y a plein d'images et tout un imaginaire artistique qui se greffe à cette ville-là, qui nous parle beaucoup et qu'on aimait bien incarner dans ce qu'on produit, même si tout ça
0: est très, très imagé. Quoi. Okay. Oui, d'ailleurs on reviendra, j'ai entendu au moins deux titres où, où il y a du chant en, anglais, en, en allemand, pardon, pas en anglais, en, en allemand, on reviendra après. Euh, pour parler un peu de la construction du groupe, je suppose qu'avant vous étiez dans d'autres formations. De quel univers vous venez chacun d'entre vous
3: bah, Disons que euh, bah, si je commence, par ma...
0: ah, je... Bah, il finira pas. Il va commencer, mais il finira pas. <rire> Vas-y, bah, commence en attendant peut-être, s'il a été déco. Ouais, ouais.
1: Euh, moi c'était assez classique, j'ai fait beaucoup de reprises euh, quand j'ai commencé la musique de Nirvana, de Metallica, enfin voilà. J'ai commencé en Belgique d'ailleurs, j'habitais 9 ans en Belgique. Donc, euh, euh, et ça a vite duré sur des compos, euh, c'était du rock assez juvénile, un truc un peu... Euh, on appelait ça du rock juvénile, ouais, c'était un rock un peu basique mais voilà, on se faisait plaisir. Et euh, je aussi pas pas mal de rock chrétien pour animer des messes et tout ça. Euh, Sérieusement Parce que ouais, ma, ma, famille, ma famille était voilà, dans une... Euh, comme musique catholique, enfin chrétienne. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui m'a... Moi, j'ai commencé la musique par ça, en fait. Euh, à jouer avec des, des futurs prêtres. Hein, des... Mais c'était chouette. On en a gardé un bon souvenir. C'était intéressant. Et puis après, je suis passé au rock, quand même, un peu plus, un peu plus sérieux, quoi. Et euh, écoutable. Voilà. Le... Ouais, et puis avec Berlin, ce qui est bien. Enfin voilà, ouais, c'est dire, c'est ce qui m'a construit le, le rock un peu alternatif de, de, de ces années-là, 90 là. Donc les PJRV, les Nick Cave, les Morphine, Enfin, voilà, c'est un, un peu ce qui m'a construit. Puis après, ben, on s'y retrouve en fait avec Berlin. Quoi. Ok. Clément. Voilà.
2: La, la rencontre a eu lieu en fait euh, c'est dommage qu'on qu l'ait perdu en cours de route parce que la rencontre a eu lieu d'abord entre Simon et Laurent c'est pour ça que j'ai laissé un peu parler c'est qu'en gros euh, ils ont déjà une expérience musicale ensemble euh, ils ont déjà fait quoi un vrai groupe et puis euh, deux trois autres tentatives ouais alors. on
1: a eu quelques expériences ouais. on s'est rencontrés en fait, avant Clément par petite annonce et euh, on a eu un, un groupe sérieux mais plutôt pop en fait il euh, y avait une chanteuse et plutôt pop bon elle est partie donc on a arrêté puis euh, on voulait continuer ensemble. Là, il est allé à la guitare à l'époque, Laurent, il en parlera sûrement après. Euh, et euh, On voulait changer, enfin voilà, en trouvant d'autres musiciens, on voulait changer un peu de, de façon de faire. Il y en a beaucoup pensé à Morphine. Euh, donc Morphine, c'est un trio peux, euh, tu connais sûrement, euh, basse, batterie, sax, en fait, sans guitare. Et euh, il a beaucoup pensé à ça, puis donc il est passé à la basse, euh, et on a rencontré Clément par petite annonce.
2: Au début c'était avec le chant, c'est ça Ouais, ouais c'était a... une tentative de faire du chant dans un groupe de rock, ce que j'avais jamais trop... Ouais poussé au bout. au départ je suis clarinettiste et je jouais euh, droite à gauche dans des groupes de klezmer, de jazz manouche. Euh, j'avais même fait un peu de ska-jazz en arrivant sur l'île. Euh, J'étais tout content d'arriver dans ma vie d'étudiant après une année de prépa traumatisante où j'ai pas eu une seconde pour euh, vraiment faire de la musique, même si bon, j'avais quand même un petit groupe en parallèle, on faisait des reprises de rock euh, vraiment mainstream quoi. Et euh, l'arrivée en prépa, l'arrivée en études, c'était vraiment la liberté. Genre, j'ai de nouveau plein de temps, j'avais posé plein d'annonces, et euh, ces, ces jeux de petites annonces ont fait qu'on s'est rencontrés et que. Berlin a été un des, un des trois projets que j'ai commencé en parallèle en arrivant sur l'île. Euh, le projet de Jazz Manouche et le projet de Ska Jazz n'ont pas duré beaucoup plus longtemps, même si c'est les premiers à avoir pris finalement, parce qu'avec Berlin au départ, ça ne s'appelait pas encore Berlin et on, et on a mis du temps à, à trouver, des, trouver notre son en fait, parce que j'arrivais en tant que chanteur, que j'étais pas hyper à l'aise dans le fait de chanter, que j'avais jamais trop composé et tout ça, que j'avais une voix grave, qui passait pas au-dessus de de, du, du duo euh, guitare-batterie, qui, qui était assez qui prend pas mal les fréquences basses quoi. et puis dans une salle de répète où on n'a pas toujours du matos excellent, c'était compliqué de s'imposer, de trouver sa place. Quoi. Et c'est au moment où euh, j'ai intégré euh, la clarinette et où Laurent a troqué la guitare contre la basse, que là on s'est rendu compte qu'il y avait un son particulier et que, et que la complémentarité euh, se, se réalisait. Quoi. Mais il a fallu un an et demi pour ça, quoi. il a fallu que je grandisse un peu, que je digère les influences que, que Laurent et Simon m'ont vraiment insufflées, tous les groupes dont Simon a parlé là. Uh, Sixteen Power aussi, donc on pourrait rajouter à la liste uh, Tom White que j'ai découvert à ce moment-là aussi uh, tous ces groupes qui m'étaient vraiment étrangers moi j'arrivais vraiment avec une culture musicale très restreinte à la fois très mainstream et très basique
0: Justement, tu viens toi de, de quel euh, qu'est-ce qui t'a influencé déjà pour faire de la clarinette et euh, pour finalement euh, bifurquer vers, euh, vers carrément autre chose
2: je viens de pas grand chose. quoi. C'est-à-dire que j'ai des parents qui écoutaient peu de musique, moi-même j'en écoutais pas beaucoup. Euh, en arrivant dans ma début de vie d'étudiant, j'étais un fan inconditionnel de Queen. J'avais toute la discographie et je connaissais par cœur la moitié des morceaux. J'aimais bien les Beatles et Franz Ferdinand. Quoi. Euh, et puis Charles Trainet, Michel Polnareff <rire> c'était vraiment euh... et c'est vraiment Laurent et Simon qui m'ont euh, euh, vraiment nourri pendant, pendant une grosse année et demie de toutes ces influencières que je connaissais pas du tout, que je trouvais bizarre au départ, je trouvais que ça sonnait c'est que des, des ambiances très lentes, atmosphériques mineures, qui peuvent apparaître sombres à des oreilles euh, pas trop initiées quoi. et à moi-même ça m'a fait une drôle d'impression au départ, j'ai été intéressé mais je peux pas dire que j'ai eu un coup de foot pour ces groupes là il y a vraiment eu un temps de de rencontre mais qui a été super profond quoi parce qu'après je... c'est devenu euh, mes... mmh. mon esthétique musicale de... favorite presque de... qui a guidé ensuite toutes les autres découvertes que j'ai fait depuis euh, en écoutant pour le coup euh, depuis beaucoup plus de musique
0: quoi. ok Oui, parce que avec bar... Berlin Berlin j'allais encore dire Berlin ah, donc on est on est dans un mouvement qui est clairement euh, post-rock slow tempo avec certains accents que j'ai trouvé assez euh... Je l'ai écrit comment Je l'ai écrit assez euh, perturbant. Euh, il y a des moments où c'est assez tribal, jazzy, un peu cold wave. Certains, 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 certaines touches, certains accents qui sont, euh, qui sont assez différents, assez perturbateurs. Euh, est-ce que euh, ce, ce, ce cadre assez sérieux, est-ce que vous vous considérez comme un groupe sérieux, qui ne rigole jamais Est-ce que vous restez dans les clous euh, Ou est-ce que vous vous permettez un peu, un peu autre chose euh, ça va.
1: On est sérieux quand même, non ouais. Mais pas dans le sens que, ben, où tu l'entends, je pense. Mais... <rire> en revanche, euh, si être sérieux, c'est euh, pas prendre de biture à chaque répète, on est sérieux, tu vois Tu vois, euh, dans ce sens-là. Je veux dire, euh, on a envie de la, faire la, les choses correctement, mais sinon, dans la composition, on n'est pas sérieux et on n'est pas dans les clous. et ce qui peut te paraître, enfin, je ne sais pas, comment tu expliqué, glauque, dérangeant. Euh, on n'essaie pas de donner le style, euh, on n'a pas nos cahiers de devoirs et de dire bah, « voilà, pour la semaine prochaine, on fait un truc euh, glauque, dérangeant, euh, code web, je ne sais pas ce que tu veux ouais. ». Ça vient comme ça et dans ce sens-là, ce n'est pas sérieux. en
2: fait. Je pense que plus que sérieux, c'est enfin, vraiment euh, absolu, quoi, authentique, quoi, en quête d'un truc qui est sans concession, qui est hyper intime, hyper personnel. On fait ce qu'on dit, qu dit tout le temps quand on nous pose ce genre de questions, c'est qu'on fait la seule musique qu'on est en mesure de faire ensemble, en fait. Il y a vraiment ce truc-là de genre, c'est parce qu'on est ensemble, c'est parce que c'est nous trois, à ce moment-là, dans notre histoire de vie respective, qu'il y a cette musique qui sort. Et c'est en ça qu'elle a quelque chose de sérieux, parce qu'elle est, elle est hyper, hyper personnelle, hyper sincère, quoi. Euh, et que du coup, c'est vrai qu'on joue pas drôle quand on la joue, puisqu'on on ne peut jouer qu'elle, quoi. Et, et c'est en ça que c'est peut-être pas hyper rigolo. Et en même temps... Euh, pour moi, c'est une forme de, de création qui, du coup, se joue des cadres. Quoi. Elles elles, elles le, le sérieux, il y aurait l'idée qu'on ferait attention à ne pas dépasser certaines choses ou qu'on qu penserait à certains objectifs à atteindre, qu'il y aurait comme ça un truc euh, hyper... Euh hyper raisonné dans tout ça, oui, voilà. alors que la démarche okay. créative, elle marche parce que parce qu'on improvise ensemble et qu'il qu y a un lâcher prise complet dans, dans la, la création ensemble. Après, on peaufine, on, on arrange, on, on enregistre de plein de manières avec euh, tout un travail de, de perfectionnement d'orfèvre, de, 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 on va vraiment dans le détail, donc c'est là où ça redevient sérieux et puis rationnellement organisé. Mais la démarche de création de départ, comme celle de performance qui est à bout de la file dans les concerts, Là, c'est des moments, je trouve, où on est vraiment à la quête de, de la sensation euh, pure, quoi. même si ça fait un peu produit laitier. Euh.
0: Plus un unisson, quelque chose comme ça, que vous arrivez à, à trouver ensemble, juste ensemble. Comme on en discutait un petit peu ouais, avant, où le, le fait de jouer ensemble vous permet de vous donner envie, d'une certaine manière, c'est cette, cette combinaison qui donne ce son-là. Et ce n'est pas recherché, c'est ça, hein Oui, ouais.
1: c'est ça. Oui, c'est ouais, dans la, la création, c'est ça, ouais.
0: Bien, je comprends déjà un peu mieux, <rire> déjà. Euh, mais on entend effectivement donc, une, une musique qui est quand même, pour la majorité du temps, assez, assez lancinante, assez, euh, parfois un peu dans la complainte. Alors, la clarinette, c'est très amusant, la clarinette, parce que je crois que la majorité des gens, surtout en France, ont l'idée de la clarinette. Christian Morin était vraiment à l'opposé de ça. Alors, moi, j'aimerais... Poser la question, c'est qui a eu l'idée Je suppose que c'est toi, euh, Clément, qui t'ai dit à un moment donné, ok, on, on, on va l'intégrer, euh, parce que c'est pas, euh, pas la première idée qu'on a dans, dans, ce, dans de la musique actuelle, que d'intégrer cet instrument qu'on voit euh, clairement dans autre chose. Euh, qui est-ce qui a dit, allez, on y va, on essaye
1: On n'a pas un peu insisté, non Dans mon souvenir, est-ce qu'on n'a pas un peu insisté pour que tu prennes non. la carinette. Mais Je sais plus trop cool. comment ça s'est...
2: Ça, ça fait partie de ce truc de tâtonnement qu'on a gardé mmh. depuis, quoi, où on a des trucs sous la main, on se dit bah, on sait en jouer, et si on en joue, qu'est-ce que ça fait C'est ce qui fait que Laurent, sur les derniers morceaux qui ne sont pas encore sur cet album-là, mais sur celui d'après qui est déjà produit, mais pas encore sorti, <rire> euh, c'est ce qui a fait que Laurent s'est mis à faire du violon sur un morceau. Il y a un violon électrique qui traîne, bah, oh, il, fait du, il fait du violon, il y avait une basse qui traînait dans la salle de répète, oh, il s'est mis, mis à faire de la basse, mais il n'y a pas ce truc de se dire. Alors, quelle formule on va faire pour faire un truc différent, euh, c'est vraiment, euh, on vient exponer, puis on regarde ce qu'on a sous la main et on, et on l'intègre. Au départ, je pensais plus l'inverse. J'avais une vraie appréhension à l'idée de faire du rock avec de la carinette. Pour moi, il y avait une incompatibilité de nature, quoi. J'avais pas de référence. Je connaissais pas Toxedomune à l'époque. Je connaissais même pas les Smith qui, à certains moments, on a intégré elle aussi. C'est que des choses qu'on a découvert après, ça. Et donc, j'avais l'impression que c'était pas possible, quoi. Déjà, pour des raisons techniques de sonoriser une clarinette face à une, une guitare électrique et une batterie ou une basse, c'est juste pas possible, en fait. Enfin, c'est très, très compliqué. On a mis des années avant de trouver le système qui tient à peu près la route, qui respecte les fréquences, qui fait qu'il faut pas jouer super fort euh, avec un micro dans le pavillon, et qui et, et, avec un son tout gras. Enfin, bref. Très, très difficile à, re à ressortir un joli timbre en clarinette sans quoi. Donc, tous ces obstacles-là ont fait qu'au départ, c'était c'est pas venu naturellement. Quoi. Et que petit à petit, ben, en testant des trucs avec les micros, on, on regarde ce que ça donne, et puis on se rend compte qu'il y a des combinaisons de sons qui qui sont hyper intéressantes, en fait, parce que la clarinette, elle, elle, a, elle a plein de registres à son... Elle a un, grand, elle a un large registre, plein de timbres euh, différents à, sa, à son arc, quoi, euh, à sa disposition, que ce soit dans les graves ou dans les aigus, il y a plein de manières de la faire, de la faire résonner, et ça se complète de manière super intéressante, et avec les voix, et avec le, la, la basse et la
0: Là, on était à la question vis-à-vis -vis de l'intégration de la clarinette où je me disais il y avait peut-être deux possibilités, soit euh, donc c'est Clément qui arrivait qui disait oh au fait je joue de la clarinette etc. Et puis autrement je me disais mais bah, voilà comme il y avait déjà un travail dans la rythmique et dans les basses rapporter quelque chose qui pouvait aller très haut euh, ça pouvait être la complémentarité et c'est peut-être comme ça que vous vous êtes dit euh, bah oui euh, je vais dire euh, sur, sur l'idée, sur ça peut être une bonne idée, allez, on, on se lance, un truc comme ça
3: bah, En fait, bah, je pense que vous avez déjà tout résumé hein, euh, Clément. Et... Bon, c'est arrivé un peu par hasard, hein. euh, la clarinette, on... on cherchait un chanteur avec Simon à la base et puis, et puis on, on s'est aperçu qu'il faisait aussi de la clarinette euh, par la suite et on en fait juste un essai et puis on s'est dit là, on... On allait creuser euh, dans cette direction parce que ça sonnait très bien. Puis on avait des influences aussi euh, avec euh, le groupe Morphine. Il y, avait des, il y avait des saxophones, des sons un peu plus, plus originaux. Quoi. Donc on pouvait à peu sortir du lot, faire une musique euh, nouvelle, entre guillemets. Et la clarinette, ça permettait d'apporter ça, quoi, justement. Et après, on s'est rendu compte que l'équilibre était parfait avec euh, les avec la, la section rythmique euh, basse et, euh, et, et la clarinette.
2: Quoi. Mais au niveau des jeux de fréquence, dans mon souvenir, il y a vraiment eu ce, ce truc simultané de tu quittes la basse et tu prends la tu quittes la guitare et tu prends la basse, au moment où moi j'ose intégrer la clarinette. Il euh, y a pas...
4: Ouais,
3: ouais. On s'était posé la question, mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais encore, euh, quand, quand tu as apporté la clarinette, j'étais encore sur la guitare pendant quelques semaines, ça n'a pas duré longtemps, et on, on s'est posé la question, effectivement, justement des conflits de fréquence avec la clarinette et la
0: guitare,
3: mmh. et c'est aussi pour ça d'essayer la, la, la basse. Voilà, on est parti à cet ordre-là. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Euh...
0: Donc, comme quoi euh, les essais, ça peut donner des choses
3: euh... Ouais, bah de toute façon, c'est un peu notre leitmotiv. On est vraiment dans, dans l'essai, le, dans, dans, les, dans les tests euh, sonores. Euh, on essaie d'expérimenter de, pas mal de choses, quoi, notamment, enfin, la basse, moi je. Je ne me limite pas juste à un, un ampli, un, un jack et quatre cordes. Hein. J'intègre un gros pédalier d'effets euh, digne des plus grands guitaristes. <rire> et euh, bah, ça permet justement d'apporter pas mal de nappes sonores et une texture aux morceaux qu'on ne retrouverait pas euh, s'il n'y euh, si avait pas ce matos-là. Et surtout l'apport de, de sample dans les morceaux, dans la composition qui est vraiment notre, euh, notre patte, notre marque de fabrique. Quoi. Et
0: justement, tu, tu joues sur une, euh, sur une basse, mais euh, 4, 5, 6 cordes
3: 4, oh, ça suffit amplement. Même 2, ça pourrait aller. Hein. <rire> <rire> bah, oui, Une base 4 cordes. Une... Après, c'est vrai qu'avec une basse 6, ça pourrait être intéressant aussi, mais bon, pourquoi pas par la suite, euh, intégrer euh, d'autres types de basses, même la contrebasse. C'est un projet aussi euh, qui me tient à cœur. Que, euh, que ça mais toujours en faisant de l'expérimentation, hein, pas vraiment... Euh, voilà, Je ne suis pas un, un grand technicien, mais, euh, mais j'aime bien expérimenter. Quoi.
0: Bon, on en parlera plus tard, mais si je ne me trompe pas, dans le je crois que c'était le premier album, il y avait du violoncelle ou quelque chose comme ça
3: Oui, à l'époque, ouais. on, euh, on avait un pote qui, euh, qui s'était greffé au projet sur quelques titres, qui s'appelle Jonathan Testa, qui est prof de violoncelle actuellement, qui est dans d'autres groupes, euh, je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est vrai que ça apportait une touche à l'époque, euh, plus de fantaisie dans mais... Après, je sais pas, euh, on a voulu essayer, mais ça, finalement, euh, on est resté euh, sur un trio qui, euh, qui, qui nous correspond plus. Euh, bien,
0: bien. Euh, Dites-moi, 2007, j'ai vu la création du groupe, ouais, c'est bien ça, le de ça ouais. 2007, création du groupe
2: bah, Disons que rencontre.
0: Création rencontre.
2: Non.
0: Ah d'accord. <rire> on va faire des ben, corrections. La
2: hein. rencontre, c'est 2005. Et le, la première composition, c'est Octobre 2007.
0: Ah ben voilà. Ah, je dispute encore. Euh...
1: <rire>
3: Non, mais tu sais en fait plus on vieillit
0: moins on a en euh, 2007 c'est bien
3: ouais c'est 2007 ouais, le, le, le truc qui, qui s'est concrétisé, qui concrétisé.
0: 2007. Enfin, donc 2007 création pour enfin, moi c'est ce qui est dans le truc on va dire 2005 2007 mais pour être sympa on va dire 2007 parce que la question après elle l'est moins donc 2007 création du groupe 2012 premier album euh, s'en suivra Emerald Sky 2015 puis Dust of Our Dream en 2020 ça vous fait en moyenne un, un album tous les 4 ans, c'est un processus quand même assez long. Alors je me suis demandé, est-ce que vous êtes perfectionniste Est-ce que vous vous disputez souvent Est-ce que vous avez une vie privée super occupée Qu'est-ce qui se passe
3: bah, C'est-à-dire que si on sortait un album tous les deux mois, euh, on ferait peut-être de la merde. On ferait peut-être de la musique commerciale euh, parce qu'on n'a pas le choix en dans la même bulle euh, sonore. Et puis après, voilà. Non, mais on expérimente beaucoup, effectivement. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais je ne sais pas, après, euh, c'est mon avis, mais... Euh... Pas vous les gars, dites-moi ce
1: que vous en pensez. Non, mais il y, y a plusieurs raisons. Déjà, euh, 2007 la création, on a mis un temps euh, certain avant euh, d'avoir même l'envie, enfin même où la, je sais pas comment on peut dire la, la confiance, l'assurance, ouais, la confiance ouais. De, de sortir de la cave en fait. Donc je sais pas, le premier concert, c'était on a mis deux ans, trois ans. Enfin, je sais pas, je sais plus combien de temps. Le premier mais... concert,
2: c'était en début 2008, mais le premier concert bien, c'était en 2010.
1: Ouais, voilà. Donc euh, ouais. déjà, il y a ce temps là de prendre confiance en nous. Donc finalement, il reste plus que deux ans, tu vois. c'est pas énorme, euh, avant le premier album. Euh, et puis après, il y a le... l'aspect le... technique de l'enregistrement. En fait. Oui, bien sûr, non, en autoproduction, en fait. Tous les albums sont autoproduits. Euh, donc il faut le temps de récolter les sous. Euh, on bosse tous à côté, donc il faut le temps de trouver le, le, le temps de, de passer en studio. Enfin encore, on ne passe pas en studio, on essaie de trouver des moyens alternatifs qui ne coûtent pas trop cher et puis euh, qui nous conviennent finalement. Donc c'est trouver un lieu et puis... Euh, Là pour le dernier, on a, euh, on a, trouvé le, on a enregistré dans le, la salle de, que gère un copain là, qui a enregistré l'album, donc Gauthier Dupont, euh, on a loué du matos pour enregistrer. Donc enfin, voilà, on ça reste un peu artisanal, même si le chant et le, la clarinette ont été faits en studio. Euh, pourquoi je disais ça Ouais, donc il faut le temps de l'autoproduction en fait, enfin, surtout par rapport au, à Emerald Sky. Euh, après, au niveau composition, c'est pas ça qui nous freine parce qu'on est toujours, en, on compose toujours en fait, on compose au fil de l'eau et on, euh, on joue pas les, les nouvelles comp le, nouvel, le nouvel album va pas être joué euh, si les concerts reprennent en fait il, il va pas être joué d'un coup on joue les, les morceaux depuis euh, des années euh, et on compose déjà les des morceaux pour le, le cinquième album là donc
0: euh c'est le principe du diesel, en fait. Vous commencez doucement et après vous accélérez ouais, petit ça. à petit.
4: Ouais.
3: Après, il n'y a pas de règle. Hein. Je pense qu'on fait comme on le sent. Et euh, si, euh, si, si jamais on peut le faire plus vite, évidemment, on fera, on fera plus vite. Et, mais, mais après, c'est une question de disponibilité, de, de, gens, euh, de gens qui bossent avec nous. Euh, enfin, c'est vraiment un ensemble de, de, de paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de s'entourer de, de personnes euh, Pro quoi sur ce dernier projet là sur The Stop Stas Parag, euh, donc euh, donc tavel euh, du studio Grand Armée et Benjamin Joubert, euh, du scope pour le mastering. Ils ont fait un travail de, de... ils ont bien peaufiné ce qu'on avait euh, ce qu'on avait déjà enregistré. Donc euh, c'est vrai que ça ça apporte une valeur ajoutée quoi. Donc euh, c'est hyper important de passer par des gens qui ont l'habitude de travailler euh, dans le milieu musical quoi. Même si on en est un peu, on va dire un peu loin finalement entre mon. Production, on a un peu du mal à, à s'orienter vers les bonnes personnes. On, on, on essaie d'avoir de, de, des, des de construire un réseau autour de ça, mais c'est pas toujours évident. Mais ça, de toute façon, en... on est bien tombé. On est bien tombé, franchement, on est très content du résultat.
0: Je disais toutes les personnes parce que j'ai vu que vous êtes quand même pas mal entouré, quand même. Hein, L'air ouais, de rien, ouais. on en parlera juste après. Euh, je vous propose peut-être d'écouter un premier morceau, enfin un deuxième morceau, pardon, parce qu'on en a entendu un que vous n'avez pas entendu, hein, mais vous, vous allez dire oui, on l'a bien entendu, oui. Juste avant, euh, le titre qu'on qu qu avait écouté juste avant, que j'adorais moi personnellement, c'était Glass Houses. Et euh, celui-ci, euh, bah, forcément, on ne peut pas passer à côté le titre de votre dernier album, qui n'est pas l'intro, dont on parlera aussi parce qu'elle est, elle est, elle vaut son pesant de cacahuète Ici, euh, ce sera The Dust of Our Dreams. <truits> Question justement dont on parlait euh, tout à l'heure des titres en anglais mais aussi en allemand. Euh, alors euh, même si euh, la langue allemande se prête particulièrement bien à votre style musical, pourquoi ne pas en avoir fait plus justement Ouf.
2: Alors. Bah c'est vrai que moi-même je me, je me le demande parce que j'aime bien aussi. Je trouve que ça apporte quelque chose de chouette et, euh, et que c'est, je la parle mieux aussi que l'anglais. Euh, et du coup, euh, et, et c'est une langue qui, quand on la chante pas en mode Einstein Opéra euh, en fait, est plus facile à, à distinguer on en, que que l'anglais qui, euh, sur des esthétiques un peu euh, Rock au sens large peut vite se retransformer en chose dont on ne suit plus trop euh, le sens. Quoi. Alors, au départ, de toute manière, euh, on est dans une écriture, enfin, je suis dans une écriture de texte qui est en quête de son et pas de sens, encore une fois. Quoi. Donc, il y a vraiment ce truc de j'aime bien l'anglais et c'est pour ça que j'ai gardé cette langue principale-là, parce que j'aime cette sonorité-là et toutes les influences musicales qui nous nourrissent, elles sont anglophones, enfin, en grande majorité anglophones. Et donc, je pense que c'est pour ça que l'anglais est ce qui si et, euh, et la recherche de l'allemand, c'était diversifier un peu ce, ces timbres-là vocaux, euh, et ça m'aurait permis de jouer un peu plus avec, euh, avec du sens plus facile à distinguer, parce que quand, ch quand je chante en allemand, c'est plus du chanter-parler, ou du coup on, on repart sur quelque chose où, où le sens revient un peu plus au, au premier plan. Mais, mais je pense que dans les, dans les deux cas, euh, anglais comme allemand, c'est vraiment cette recherche des sons qui, est, qui, est qui passe avant tout. Quoi. Et, et je pense c'est essentiellement lié au fait que ouais le, le bain musical dans lequel on a grandi il est, il est vraiment anglophone quoi et c'est hyper récemment que j'ai découvert einsteinsteinberg euh, par exemple qui est un des groupes euh, qui est germanophone et qui fait partie maintenant je pourrais le dire de mes influences mais mais il n'y a que quoi euh... Enfin, je vais encore en trouver de temps en temps des, petits, des petites exceptions comme ça, mais, mais la scène euh, germanophone ne euh, m'a pas porté musicalement euh, comme, la scène, euh, comme les scènes anglophones m'ont porté. Quoi. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc de, de filiation musicale qui est, qui est plus forte que l'amour de, de la langue allemande que j'ai et de sa sonorité. Il
0: ben, faut dire, euh, je crois que c'est à peu près la même chose pour tout le monde en allemand à part... Euh, peut-être « Heimstein » et euh, « 99.5 Ballon ». On n'a pas connu grand-chose en allemand. Alors, petite rectification au montage, et je m'en excuse, mais je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Il y a une artiste que j'apprécie énormément et qui, mais qui était de Berlin-Est, donc techniquement, euh, voilà, et elle fait partie clairement des gens qu'il faut connaître, et dont je n'ai pas parlé, c'est forcément Nina Hagen, qui était allemande à la base, enfin, qui chante aussi en allemand, faut quand même pas l'oublier, merde, j'ai un peu honte, mais voilà. Euh, bon, allez, on peut reprendre, mais mais voilà, j'ai honte, je suis désolé, voilà. Vous pouvez me frapper, non, peut-être pas. <rire> allez, on reprend l'interview. Euh,
2: et c'est pas, c'est forcément euh... le, le plus beau visage de cette langue-là mise en musique. Il y avait Tokyo Hotel, un temps aussi. C'était un, 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 ah ouais, un, un éphémère tentative de. de
0: oui, mais Tokyo Hotel, enfin voilà. Et En plus, ils chantaient en anglais eh, Tokyo Hotel, non
2: Il y avait quelques morceaux en allemand parce que les profs d'allemand étaient très contents d'avoir ça à faire écouter à leurs élèves. D'accord. Mais bon, j'étais pas expert, hein. je n'ai même plus aucun... Je me ouais, souviens bon, même... Ouais.
0: <rire> Règlement de compte en direct sur Tokyo Hotel. <rire> <rire>
2: ouais,
3: bon, euh, après, bon, je pense qu'il n'y a pas... Mais euh, le groupe Cannes, c'était pas un groupe... Mais si, c'était un groupe allemand.
2: Ouais, mais ils chantaient pas allemand.
3: Ouais, c'est vrai. Mais ils auraient pu. <rire>
0: Ils auraient dû, alors. <rire> Dites-moi, euh, justement, on en a un petit peu parlé un petit peu avant. Comment se passent les compositions et qui fait quoi Alors,
3: les compositions. Alors, euh, bah, concrètement, comment ça se passe On se réunit deux fois par semaine. Entre 20h et 3h du matin, en général sur ce créneau horaire, et euh, on fait des improvisations qu'on enregistre systématiquement. Euh, ça part euh, souvent d'une ligne de base qui a été soit pré-enregistrée euh, dans mon coin, soit des improvisations euh, qu'on qu va faire tous ensemble le, le jour même, et euh, on réécoute et euh, voilà, on fait le tri dans tout ce qu'on a fait. Mais habituellement, on se rend compte assez rapidement qu'un morceau, enfin qu'un riff, bah, va finir en, en vrai morceau, quoi, en vrai titre. Donc euh, la composition, on va dire que c'est comme beaucoup de groupes, je pense, une part d'improvisation et, euh, et de, de chance, de, de notes qui tombent du ciel comme ça un petit peu. J'aime bien utiliser cette expression, c'est un peu un peu ce qui se passe quoi. On joue, on sent les choses et puis, euh, puis ça vient, ça, ça sort tout seul. Quoi. Voilà un petit peu euh, mon point de vue sur la composition.
0: tes camarades j'aimerais savoir pourquoi. <rire>
2: Il non, parle bah, bien entre, quand même. <rire> entre les influences de musique chrétienne de Simon et les notes qui tombent du ciel de Laurent, je pense qu'on est bien.
3: <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Ah non, mais on est loin.
2: Non,
1: mais, <rire> mais c'est de l'impro. En gros, c'est vraiment de l'impro. On sort un truc... Que... Alors, c'est vrai que c'est souvent les... On n'a pas encore beaucoup parlé de samples, mais euh... moi, je pense que c'est vraiment ça. Bah, Laurent joue les samples en live. En... Enfin, pas en live, pas en concert, mais pendant la répète, il fait ses samples. Et euh... bah, c'est vraiment le... C'est le sample qui va faire la compo, en fait. C'est pas le ni un solo de basse, ni un solo de clarinette. C'est vraiment, en général, ça part de là. Et c'est le truc qui... Euh, on l'accroche, S'il ouais. est bien fait, si on l'accroche, si vraiment on est en rythme, enfin en rythme, si on est en phase avec lui, euh, enfin voilà, après tout est, tout est homogène, en fait. Toutes les choses bougent tout doucement. Comme c'est de l'impro, voilà, ça bouge. Et d'un coup, on trouve le point d'équilibre et puis c'est parti, quoi. Et puis euh, voilà, on le fait évoluer euh, un peu comme on le sent. puis euh, hop, c'est fait. C'est ouais. assez facile. On, on, discute, on discute un peu sur les structures quand même, enfin, voilà la manière dont on fait le morceau euh, mais,
2: mais ça vient assez facilement.
3: C'est assez intuitif, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et
0: là-dessus, vous greffez alors des paroles
2: L'écriture euh... du texte se fait a posteriori sur la base du yaourt euh, d'improvisation. en fait. Et je pense que c'est une des spécificités de notre processus de compo, c'est vraiment ce truc de, de jeu à trois. Il n'y a, a jamais, presque jamais, un des trois membres qui arrive avec une idée en mode euh, « je vais rajouter ça au morceau de complètement différent ». La seule personne qui le fait un peu, je pense que c'est Laurent, parce qu'il peut travailler ses samples de son côté et que c'est un peu lui le point de départ de beaucoup des morceaux. Euh, mais euh, il a... Enfin, tu m'arrêtes, si je dis des bêtises, Laurent, mais il n'arrive jamais avec plus qu'un sample et peut-être... Un début de, de, de riff basse dessus. quoi. Et c'est à partir de ce sample-là, de cette répétition et de la, de la mise en trans progressive à trois, d'improvisation autour de, de son répété que, que les impros se passent et, euh, et du coup l'écriture des textes sur le yaourt produit à cette occasion ou sur les débuts de mots anglais que, qui vont sortir dans les improvisations à ces occasions, euh, comme la structure des morceaux c'est quelque chose qui se fait après, c'est la mise en ordre et un petit peu en sens. quoi. Mais, mais ça part vraiment des sons qui sont sortis du, de l'impro vocal et c'est seulement a posteriori que j'essaie de raconter quelque chose qui est à peu près cohérent, où il y a une couleur, une ambiance, un paysage, une atmosphère particulière. Quoi. Euh, et j'arrive quasiment jamais avec des textes écrits, euh, avec plus que de deux, trois lignes d'écrites. Enfin, c'est vraiment euh, dans l'autre sens que ça se passe. Il y a quelques exceptions hein, dans nos morceaux, mais... D'ailleurs, avoir euh, deux ou trois morceaux à tout casser dans toute la discographie qui ont suivi le processus inverse.
0: D'accord. Ok. J'ai remarqué aussi un, un truc assez spécial chez vous, c'est que, en fait, tout le monde chante d'une certaine manière. Ah oui. <rire> mais, mais en plus, euh, ce qui est assez, assez amusant, c'est qu'il y a différents types de chants. Vous pouvez chanter à voix basse, à voix plus haute, dans les crafts, dans les aigus, euh, parler. Il euh. n'y a, a qu'une chose que je n'ai pas encore entendue, c'était du rap chez vous. C'est pour quand Ah oui. <rire> On va essayer ce
1: soir, du coup. ce soir, on <rire> va essayer. peut ce soir, on peut
3: tester, on peut tester. On peut tester hein, pourquoi pas. Euh, non, mais en fait, euh, je pense que l'idée d'ajouter de, de une section euh, cœur euh, est venue assez, assez vite. Assez... Enfin, on, on en a parlé parce que Clément a une voix grave à la base, quand même. Et euh, on s'était dit, en discutant un peu sur certains morceaux, euh, d'essayer de, 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 justement d'apporter des, euh, des voix de tête, des voix hyper aiguës, et puis euh, des voix médium, des voix qui, qui changent complètement euh, pour apporter un contraste. Et en fait, je crois que c'est venu, euh, venu sur une première compo qui s'appelle Lilian Marx, qui est sur le premier album, euh, où on avait fait des improvisations euh, en répétition, et à la fin, on, on s'est mis, mis à chanter euh, comme ça, en faisant un test. Et puis ça a vraiment donné quelque chose de, de, de très, très, très bien. Et on s'est dit, bah, allez hop, on y va, on continue. On va essayer sur d'autres compos de, de, de caler du, du chant, comme ça, des chœurs qui viennent de nulle part, en essayant de faire du n'importe quoi. À la base, je, on n'est pas chanteur Simon et moi, mais on s'est collés au job, quoi. Et et surtout moi. Ça a fait son boulot en fait. Euh, en fait, on, 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 on soutient, on supporte le, le, le lead de Clément et ça apporte des, des sonorités vraiment euh, complémentaires qui sont, qui sont vraiment cool. Quoi. Ouais. Et qui
0: sont complémentaires et en même temps qui ajoutent quelque chose. Ajoutent, ouais. 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 Euh, dans, les, dans les choses qui sont euh, où je me posais des questions, c'est que euh, si vous venez effectivement de rock et rock chrétien, etc., le fait de. <rire> c'est pas grave, hein. Je, je vous en veux
1: pas. Non, non, mais c'est. <rire>
0: Mais je me disais, la composition justement, je veux dire traditionnelle, rock, avec euh, batterie, guitare, basse et un chanteur, ça a dû, euh, ça a dû vraiment changer quand vous êtes retombé à batterie guitare ou batterie basse avec une voix, est-ce que dans, dans vos arrangements, vous tenez compte de, de cette différence Est-ce que ça va vous a posé problème pour composer ça De retirer une guitare, bon, cet élément guitare
3: Pas du tout, au contraire. Hein, même, ouais, parce qu'on
1: n'est qu pas, être pas être académique, plus... en fait. Enfin, moi, je ne suis pas académique. Euh, voilà, J'ai peut-être eu un ou deux ans de cours au tout début de ma formation euh, musicale, mais après, enfin, je suis plutôt autodidacte. Je me considère okay. plutôt autodidacte. Que... Je pense que à Clément était ouais, pas mal... Euh, enfin, si on parle au moins de Laurent et, et moi... On est autodidacte, donc ça n'a pas fait bizarre. Et vraiment, euh, on... enfin, moi, je joue comme je suis. Quoi. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Puis... Non, puis on s'est trouvé. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, ouais. La musique qu'on fait là, on ne peut pas la faire autrement qu'à 3, je pense. Donc, il n'y a pas de... Ah, ça, c'est clair. Ça, je confirme. Je pense a... Donc, c'est pas dérangeant. C'est plutôt une libération, je dirais. ouais, ouais c'est bien. bien.
2: Moi, je n'avais jamais composé avant, euh, donc euh, je ne sais pas ce que c'est que composer un morceau pour un groupe de rock avec une guitare, une basse, une batterie et un chant en ténor, comme c'est le cas dans les groupes de rock classiques. Euh, j'ai une formation effectivement un peu plus scolaire parce que j'ai fait une école de musique, j'ai fait du solfège, j'ai appris de la clarinette dans ce cadre-là avec des partitions, etc. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté de jouer avec des partitions et où j'ai reconnecté mes oreilles à, à mon instrument que j'ai vraiment qui fait faire de la musique, et que je me suis mis à jouer en groupe, et que je me suis mis à improviser et composer. Mais à composer euh, que à l'oreille, et du coup, euh, en n'ayant pas forcément de, de, de schéma à respecter, et, euh, et en n'ayant jamais vécu ce qu'on a tenté comme une contrainte. C'était Au contraire, une manière de dépasser des contraintes euh, qui étaient euh, qu'est-ce qu'on fait avec une voix comme la mienne dans un groupe de rock euh... Comment est-ce qu'on arrive à trouver une place euh, en termes de fréquence, en termes
0: d'univers de, 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 de sonore Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai entendu déjà d'autres euh, personnes dire c'est à partir du moment où j'ai arrêté l'école, ou peut-être même quelques années après, quand je me suis, euh, que je me suis seulement remis, et que là j'ai commencé à prendre du plaisir avec l'instrument. C'est fou quand même. C'est triste en même temps, je trouve, d'entendre ça.
2: Ah bah ouais. C'est terrible, c'est terrible. Le, le dictat du cerveau droit et des yeux dans l'apprentissage de la musique en Europe occidentale, c'est... Tout, tout doit être euh, comme si on était encore à l'école. On fait des maths pour apprendre les rythmes sur les fractions. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une croche bah, C'est la moitié d'une noire. Euh, on fait euh, des... encore une déclinaison de maths avec la, la partition, etc. Et tout, tout fait obstacle avec ce, ces trucs de... On, on lit comme une partition, comme on dirait une ligne de code ou, euh, ou un, livre, euh, un livre de maths, quoi. C'est... Il faut presque derrière redévelopper une sensibilité auditive et acoustique à partir de ça. Mais, mais, mais moi, je, je trouve que ça fait obstacle. Alors plein de gens diront que c'est un super outil qu'on peut faire plein de trucs avec, mais moi, j'ai jamais eu envie d'y retourner, quoi. J'ai plus relu une note depuis que j'ai arrêté je me rends très très bien,
3: quoi. Ouais, bon après, ça, c'est un autre... Ça, une autre vision de la chose je pense que de toute façon il y a des musiciens qui, qui sont obligés de passer par le par la technique hein et puis, et puis d'autres qui n'en ont pas besoin c'est tout hein. c'est une question de de feeling quoi. mais non, non la guitare euh, la guitare dans un groupe de rock euh c'est vrai qu'il y en a très peu, et, mais bon, je rappelle quand même que la basse, ça reste une guitare aussi. Hein, et donc, euh, avec quatre cordes, on peut, et quelques effets, on peut facilement trouver des sonorités euh, qui s'approchent de la guitare. De toute façon, je joue de la basse euh, avec un médiator. Donc, évidemment, l'attaque sur les cordes est très proche de, du jeu de guitare. Donc euh, en ça plus, avec un pédalier. Derline, quoi. Ça s'entend beaucoup. On a même l'impression que tu es, que as de la guitare, mais enfin, de la vraie guitare six cordes avec des tirants très faibles. Mais non, c'est que de la basse jouée à, à tous les niveaux du manche, euh, avec des accordages différents, avec des, des open tunings de, qui n'existent même pas, avec des effets euh, mélangés dans tous les sens. Euh, vraiment le, le labo du Dr. Chou, quoi quand j'enregistre.
0: Oh, oh, comme quoi, comme quoi. Mais c'est bien, c'est bien en même temps, enfin, euh, de se rendre compte, je crois qu'on se rend compte de plus en plus que la basse peut faire autre chose que soutenir la batterie. Ça commence à s'entendre. Heureusement, enfin! <rire> Ouais.
1: et là je te dis que c'est l'inverse hein, que c'est le sample qui soutient qui. Euh... Euh, non c'est la... dans quel sens du coup c'est euh... la batterie qui vient soutenir le sample ouais c'est la batterie qui vient soutenir le sample parce que le sample il faut le il faut le suivre en fait j'ai un, handica... un gros handicap c'est que ouais, c'est le sample qui donne le rythme donc moi je suis pas un vrai batteur en fait autant bien. Laurent est pas un vrai bassiste moi je suis pas un vrai batteur
0: je dois suivre le sample. Vous n'êtes pas des vrais musiciens, mais vous faites de la pas-vraie-musique, alors. ça. Ah non, c'est pas de la musique, non. <rire> Bien, on va revenir à quelque chose de plus sérieux avec le dernier album, euh, avec mon superbe accent, The Dust of all Dreams. Excusez-moi, désolé pour les anglophiles. Euh, J'ai eu l'impression que le premier morceau, donc Pagan Ritual, était quelque chose d'assez différent, où vous avez peut-être eu une, une approche différente que pour une simple intro qu'on fait quelque chose qui soit plus présent. Est-ce que vous l'avez construit de la même manière qu'une simple, qu simple chanson ou qu qu'une simple intro Parce que déjà, il faut, faut dire aux gens que c'est un morceau qui fait plus de 10 minutes et qui introduit ouais. quand même vachement bien, qui est votre plus long morceau d'ailleurs, qui introduit vachement bien tout le reste de l'album. Euh, Qu'est-ce qui vous est venu Vous vous êtes dit un jour, euh, on va faire une... C'est même plus une intro, c'est euh, un... quelque chose à part entière. Qu'est-ce qu qu'il y a fait
1: bah, bah, C'est pas réfléchi. De toute façon, on n'a pas réfléchi pour aller avec le reste de, de l'album, puisque euh, comme je te le disais tout à l'heure. On compose vraiment, euh, toutes les semaines. Enfin, voilà, ça sort, euh, tout le temps. Donc, on n'a pas composé spécifiquement tous ces morceaux pour qu'ils qu aillent ensemble, en fait. Et je sais pas comment il est venu, Pagan Rituel. Je crois qu'il est venu tout seul. Enfin, j'en ai aucune idée. Enfin, franchement, hein, comme quoi, c'est pas si réfléchi que ça. Il y a des parties qui aillent ensemble. On a essayé. Et puis voilà, ça s'est construit vraiment tout seul. Et puis, un, un patchwork de, de rythme et de, de son. C'est... Et ce qui est marrant, enfin, l'introduction d'album, on l'a mis à cette place-là naturellement, parce qu'il euh, il introduit souvent le, nos concerts, en fait. On, on le joue souvent, d'ailleurs c'est la seule place où on le met en concert, quand on le joue en, en live, c'est euh, en intro, euh, parce que ça s'y prête bien, donc c'était tout à fait naturel de le mettre, euh, de le mettre à cette place.
3: Ouais, bah, disons euh, que euh, la sonorité euh, qui se rapproche qui, qui de, de, de cordes, de, de synthés... Euh, un peu trituré dans tous les sens c'est vraiment parce que cette période-là je me souviens euh, je... on écoutait enfin surtout moi peut-être j'écoutais pas mal euh, euh, Swans euh, le groupe Swans avec euh, avec Michael Jira et euh, en fait il euh, y a beaucoup de morceaux comme ça où c'est c'est vraiment ça apporte une france et je crois qu'à un moment donné comme j'utilise aussi un archélectronique électronique un niveau euh, j'ai eu l'idée d'apporter de, de, un peu cette, cette sonorité euh, on va dire qui qui met ouais carrément dans un état d'hypnose. C'est euh, vraiment le but recherché sur cette, cette partie-là. Et après, effectivement, il y a plein de, plein de morceaux comme dans un puzzle qui sont venus comme ça et on les a assemblés ensemble pendant, pendant quelques répètes et on en a fait un morceau. Il euh. a assez loin effectivement, mais on ne s'est pas dit « Tiens, on va faire un morceau de 10 minutes. J'aurais pu faire 3 minutes comme 15 ou même 30, on ne sait pas. » Et vraiment, c'était très intuitif encore une fois.
0: C'est arrivé. et mais Tant mieux que c'est arrivé comme ça, ma foi. Ouais. <rire> Dites-moi. Il y a une autre question qui m'est venue, c'est euh, le titre Emerald Sky. Il n'est pas dans l'album Emerald Sky. Pourquoi est-il arrivé après
2: Eh <rire> parce qu'on ne trouvait pas sa place dans la tracklist du précédent. Il a effectivement été composé dans la vague de compositions d'avant. Euh, ouais. Et au moment où on s'est retrouvé à 4h du matin à devoir transmettre nos versions mixées au mastering pour tenir le timing dans lequel on était à l'époque, je sais plus exactement pourquoi c'était pressé, mais bref, on n'avait plus le temps de remettre tout à plat pendant deux jours en faisant concerter dix personnes sur quelle doit être la tracklist de ce deuxième album. Et, euh, et on trouvait, en l'occurrence, je trouvais que ce morceau n'avait pas sa place en termes de sonorité. Il accompagnait aucun autre morceau de l'album précédent, il ne suivait bien aucun, aucun autre, il venait perturber les, les dynamiques qu qui pouvaient se créer d'un morceau à l'autre dans la tracklist de, de, de l'album du même nom. Et donc on l'a gardé de côté. Euh, et, euh, et en revanche, euh, on lui a trouvé une place qui nous a paru évidente dans celui-là. On l'a fait remasteriser euh, pour qu'il soit dans la même veine euh, que, que les autres morceaux de ce troisième album. Euh, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a gardé les prises euh, originelles.
3: Euh, on, a gardé, on a gardé la plupart des prises, ouais. ouais. Il n'y a que le mix euh, qui, a, qui a changé sur certaines euh, parties, mais, euh, mais euh, on a gardé les
2: prises originales. Ouais.
0: Bien, juste pour vous embêter, on va écouter leur Song qui est de l'album Emerald Sky. Ah Ça oui. vous va Ah ouais, Très bien.
2: Je crois pas qu'on ait le choix.
0: Hein. <rire> Je vous laisserai le choix pour la dernière. <rire> vient d'écouter, c'est leur song. Moi, j'ai adoré cette chanson. J'ai trouvé le clip vachement bizarre aussi euh, mais on va parler petit à petit mais ça ça viendra par la suite justement de votre approche graphique que je trouve vraiment euh, franchement exceptionnelle euh, que ce soit tant au niveau euh... bah non non mais il y a beaucoup de groupes qui font pas forcément attention à l'aspect graphique j'ai l'impression que de votre côté il y a peut-être quelqu'un qui euh, qui soit euh, s'en occupe soit euh, dit ouais non euh, c'est important ou autrement peut-être que tous les trois on enfin, en, en discutera juste après j'ai envie qu'on parle maintenant pour terminer plus de l'équipe qui vous euh, compose de, de, des gens qui sont autour de vous parce qu'on voit pas mal de monde dans les, dans les tributes enfin pas dans les tributes dans les, dans les euh, ce qui est marqué dans les crédits voilà euh, notamment donc euh, une manageuse euh, un label une agence de euh, distribution donc, euh, non une agence un distributeur bah, ça, ça fait quand même pas mal de monde comment on en arrive à travailler avec autant de monde <rire> <rire> ouais,
3: déjà revenir par on commençait par le début euh, Audrey jamar qui est notre manageuse euh, qui qui nous a sorti un petit peu de, 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 de la cave, hein. celle qui nous a donné un gros coup de pouce au début euh, quand on a commencé à, à tourner, à faire des concerts. Et, euh, elle a eu un coup de cœur en venant nous voir un soir et elle s'est greffée au projet et puis elle nous a suivi euh, bah, jusqu'à aujourd'hui et puis euh, c'est une belle histoire, une euh, belle amitié avec une très belle personne et on est vraiment très contents. Quoi.
1: C'est plus, un plus... plus une amie qu'une. C'est pas sa profession. Ouais,
3: quoi. Euh, voilà. et, mais elle a un très bon recul et un bon regard sur, sur notre musique, sur, sur ce qu'on est, sur tout ça. Et, on... et c'est un... très important qu'elle qu soit là à, à nous entourer et à nous conseiller. Quoi. Ouais. Et puis c'est elle aussi qui est à l'initiative de, de, de la pochette de, de l'album, euh, prochain qui sortira l'année prochaine.
0: Du dernier album, hein, le collage. Hein.
3: Oui, voilà, le collage. Et euh, voilà.
0: Mais il reste encore à parler du label, de l'agence, du distributeurs. Allez, allez, allez euh,
2: voilà, tous, les autres, euh, tous les autres, on est allé les chercher quand même. Hein. Et même Audrey, elle n'est pas venue par hasard dans une salle de concert. Elle a répondu à une annonce que je suis moi-même allée coller avec mes petits doigts à l'université de Lille 3. Ah oui euh, à une époque où on était quand même arrivé à la conclusion que si on restait tout seul avec nos, notre huile de coude en, en, en faible quantité on n'irait pas très très loin et du coup euh, voilà c'est une première étape mais après tous les autres c'est au fur et à mesure qu'on a compris un peu les règles du jeu du monde de la musique pour essayer de, de promouvoir ce qu'on fait et de la jouer devant différentes personnes ailleurs qu'à l'île dans des bonnes conditions techniques on a on a un peu joué le jeu des professionnels tout en étant nous plus, plus semi pro que, que réellement pro quoi. mais du coup ça implique de s'entourer de, des mêmes acteurs que si on en faisait notre métier donc ça implique de, de jouer le jeu de la distribution euh, c'est l'autre distribution donc on distribue depuis l'album précédent Emerald Sky donc euh, depuis 2015 euh, et, euh, et le fait de travailler avec eux nous permet d'être chroniqués dans les médias nationaux. Mais pour travailler avec eux, il faut avoir des attachés de presse. Donc, on est allé chercher des attachés de presse qu'on a trouvés grâce à Audrey aussi, une nouvelle fois. Euh, avec euh, Hello Communication, devenue euh, à l'agence Singularité. Euh, donc, euh, Hello qui fait, euh, entre autres, attaché de presse pour le, à, le festival du film d'Arras c'est ça la connexion avec Audrey qu'on qu a rencontré.
0: Ça ne m'explique pas. Hein. Audrey, ça fait la connexion avec Audrey, mais on ne sait pas ce que fait Audrey avec le Festival du Films d'Arras. C'est vrai. <rire> euh,
2: Audrey est une cinéphile euh, hors pair. Au départ, une, une fan de cinéma, elle, elle a énormément écrit pour la presse sur des films. Euh, et elle a un peu écrit pour la presse sur des groupes de musique. Et c'est aussi une des raisons qui a fait qu'elle s'est intéressée à notre annonce et qu'elle est venue nous voir ce fameux soir de 2012 à la Malterie, à Lille. C'est qu'elle écrivait pour, pour deux magazines des, des chroniques de films et de, et de concerts et de disques. Et, et donc, ouais. et elle écrit beaucoup pour Culture au Point et pour pas mal d'autres webzines et magazines sur les questions de, de cinéma. Et on a joué au, au, à la RAS Film Festival aussi dans toute cette histoire.
0: Bien Maintenant, on a à peu près l'idée euh, de, de, de ce qui tourne autour de vous. Par contre, il n'y a pas de tourneur.
2: compliqué de trouver,
3: euh, Comment expliquer
2: <rire> bah, C'est la, la pièce manquante qu'on qu continue de chercher, euh, qui, qui est compliquée à trouver parce que c'est un, un, un boulot compliqué, euh, qui est un vrai travail, qui est vraiment éprouvant et qui nécessite d'avoir un vrai réseau. Et, S'improvisent s'improvise pas et du coup, euh, les tourneurs existants, euh, ils s'intéressent aux groupes de musique quand ils voient que les groupes de musique tournent déjà suffisamment sans eux euh, et, euh, et notamment parce qu'on a eu du mal ces dernières années à articuler les actus de la bonne manière pour avoir la sortie d'album suffisamment annoncée à l'avance avec le travail d'attaché de presse suffisamment bien fait suffisamment à l'avance on est très content du travail de l'agence Singularité, autant on a, on a payé un autre attaché de presse par le passé qui n'a pas vraiment fait son travail et qui du coup a fait que les articles sont sortis quasiment un an après la sortie de, de, de l'album parce que c'est moi qui ai récupéré ce travail et que je me suis fait attaché de presse pour essayer de, réc de récupérer l'affaire. Ce genre d'histoire qui font que euh, quand toutes les planètes ne sont pas exactement alignées au bon endroit au bon moment, euh, c'est compliqué euh, de faire des grosses tournées et de se rendre visible de, de ce genre d'acteur. Mais euh, si on avait quelqu'un pour le faire pour nous, on serait content. Hein. C'est pas de que qu'on n'est pas accompagné par un tourneur.
0: Donc, c'est bien s'il y a quelqu'un qui vous entend et qui est euh, tourneur, on ne sait jamais. Pendant tout un temps, on entendait les Majors dire euh, « Ouais, non, plus personne n'achète du physique, plus personne n'achète euh, de CD. » On voit maintenant revenir du vinyle hein, de par les Majors. Vous faites du vinyle aussi. Euh, mais ça veut dire que finalement, le support physique, il se vend encore,
3: non ah Bah oui, bah évidemment. On, on... <rire> de toute façon le vinyle euh, moi personnellement j'ai toujours écouté du vinyle je continue à en écouter c'est pas une question de voilà il faut garder l'aspect matériel de la musique c'est important j'aime bien euh, je trouve qu'il y a pas mal de, de personnes qui disent que ça fait partie intégrante aussi de de, de, de la musique et des groupes il faut avoir un beau visuel un, un beau CD, un beau coffret un beau vinyle des de beaux objets peut... c'est important aussi pour donner de la valeur au groupe aussi ça peut, ça, ça peut en faire partie et puis à l'heure actuelle où tout est dématérialisé euh, je pense que c'est intéressant de revenir sur des supports comme ça, qui euh, esthéti sont esthétiquement très beaux. Voilà.
1: Non, puis on n'est pas, pas de la musique fast-food, en fait. Enfin, je pense comme euh, la majorité des. Il y a beaucoup de merde quand même en streaming, voilà, quoi. On prend une ah. chanson et tout ça. On vend beaucoup, en fait, en, à la sortie des concerts. En concert, c'est là où on vend majoritairement nos, nos CD. On nous dit souvent, quand même, que nos lives, en fait, les gens en sortent pas. Enfin, ils en sortent un peu euh, bouleversés, enfin, c'est étonné, enfin, c'est. Ils sortent pas indemnes. Exactement. Et donc, je pense que le, le CD, le support physique, c'est ou vinyle. Je sais pas, ça leur permet peut-être d'ancrer le bazar, quoi. Enfin, de dire, voilà, au-delà du soutien un petit groupe de rock qui fait la première partie de je sais pas qui, là, de. Enfin, voilà, je pense qu'on arrive à assez émouvoir les gens pour qu'ils aient qu
2: qu envie de sortir avec quelque chose. C'est peut-être une explication. Souvent parce qu'ils ont entendu un truc à ce moment-là qu'ils n'ont pas entendu avant et qu'ils ont envie de pouvoir réentendre et continuer d'apprivoiser aussi euh, hors de la scène. Il y a, y a un peu ce truc-là. Le... Ceux qu'on accroche, on les accroche vraiment. Quoi. Et puis c'est assez marrant de voir qu'au fur et à mesure qu'on a eu plus d'albums à vendre, notre chiffre d'affaires augmentait d'autant. C'est-à-dire que quand on attrape un fan, il achète un CD si on a un CD à vendre il en achète trois si on en a trois différents à vendre. D'accord. Parce que, euh, parce que quand on les accroche, généralement, c'est pas moitié. Mais c'est bien. Ouais, c'est
3: un peu ça, souvent. C'est ce qu'on nous dit. Enfin, c'est souvent ce que les personnes nous disent. C'est soit on adore, soit on déteste. C'est assez drôle comme,
4: euh, comme
0: réflexion. On l'a vu c'est vrai que vous ne devez pas laisser complètement indifférent. Avec votre musique, ça ne doit pas passer aussi facilement que... Euh, je ne vais pas donner de nom. Soit... <rire> Bien, dans totalement autre chose, avec le Covid et euh, bah, le confinement-déconfinement, est-ce que vous avez euh, des nouvelles dates qui sont prévues ou des reports, ce genre de choses
2: Il y a des tentatives de report de dates oui. euh, avec plein de points d'interrogation qu'on est censé pas annoncer parce que c'est encore sous réserve de Mais euh, normalement, si tout va bien, on devrait réussir à déplacer notre Reels Party initialement prévu euh, à Lille et à Paris. Euh, ça, c'est les deux dates qui sont censées pouvoir se déplacer en octobre. Mais voilà, il y a plein d'incertitudes sur est-ce qu'on pourra faire des concerts dans des conditions normales en octobre Est-ce que le groupe dont on, avec qui on est censé faire un coplateau dans la salle parisienne, au Petit Bain en l'occurrence, euh, pourra venir jusqu'en Europe, parce qu'en fait il vient du Canada, et que ça va être plein d'incertitudes sur est-ce qu'il peut traverser les frontières Et ensuite, est-ce que tous les plans qu'on avait aussi dans les derniers mois, qui ont été donc temporairement annulés vont pouvoir être reportés il euh, y a ce concert au Portugal qui nous attend on ne sait toujours pas si on va pouvoir ni prendre l'avion ni jouer sur place parce qu'il euh, y a une deuxième vague qui a l'air de redémarrer au Portugal enfin, plein d'incertitudes de ce côté là il euh, y avait un festival en Pologne qui nous avait sollicité aussi euh, j'espère qu'on sera dans l'édition 2021 mais c'est en mars et, ou en avril du coup donc il y a, il y a plein d'incertitudes de ce côté-là. En entre temps, on avait un festival normand au Cherbourg, je crois, euh, qui nous avait proposé aussi de venir jouer en mai, si jamais ça déconfinait. C'était un optimiste. Il écrivait au début du confinement, il nous proposait une date fin mai. Euh, euh, mais, <rire> mais voilà, avec un peu de chance, ces gens euh, vont, vont, vont dé juste déplacer ce qu'ils avaient prévu de de programmer et, euh, et ça aura lieu, mais, mais actuellement plus personne n'a de perspective et donc on est on est dans la nous-mêmes à démarcher les salles pour essayer de reporter ce qui avait déjà été calé. On est loin d'être en situation d'être démarché par des salles qui voudraient nous programmer quoi, parce que ça elles sont déjà en train de, de bricoler leurs reports de dates multiples avec euh, que des incertitudes à tous les étages. Ouais. Elles sont pas prêtes de démarcher des groupes nouveaux pour construire leur programmation.
0: Justement, en France, étant donné que, si je me trompe pas, vous m'arrêtez parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, il y a les, les SMAC, c'est ça, qui sont aussi en particulier... Euh, enfin, il y a un lien avec l'État, je crois, hein, ou, les, ou les régions. Euh, La
2: subvention, ça s'appelle.
0: Voilà, un lien certain, on va dire, ou un certain lien, ça dépend. Euh, comme c'est un peu l'État qui gère justement ce confinement-déconfinement, est-ce que je me disais peut-être qu'il y avait une meilleure communication pour eux en disant ⁇ Mais apparemment, avoir ton grand sourire, c'est non <rire> !⁇ Mais oui,
2: les, tout, les, tout le secteur est en train d'attendre information après information. Il y a des grands discours dont il ne ressort absolument rien. On attend qu'un énième ministre vienne préciser le plan. Et personne n'ose s'engager sur rien. Nous, encore, c'est pas notre métier, donc on notre subsistance n'est pas en danger. Mais moi, je être intermittent, et encore, ils ont, eu leur année, ils ont eu une année blanche, les intermittents, pendant laquelle leur statut est renouvelé ou fait d'office. Euh, ou en tout cas, ils reprendront leur, comptabiliser, leur comptabilisation d'heures, leur cumul d'heures, seulement euh, à partir de 2021. Mais hormis ça, euh, toutes les salles qui ont, qui be qui ont besoin d'organiser des concerts pour fonctionner, pour vivre, pour garder salariés, leur leur, leur, leur personnel, elles n'ont aucune
0: réponse. Ils n'ont rien non plus. D'accord, au moins sur ce point-là, on est aussi fixé. Merci. <rire> Euh, je vous propose de peut-être passer à un sujet qui va peut-être un peu moins fâché. Euh, ce dont je parlais au début, c'est-à-dire la communication visuelle auquel apparemment euh, vous accordez euh, pas mal d'importance alors qui s'occupe de ça chez vous
1: oui, ben, personne en particulier hein. non, sur le, En
3: fait, sur le, sur le, le dernier album, c'est euh, parti d'une pochette, euh, d'un collage que Caudre Jamar avait fait. Et donc, euh, on, avait, on a eu un coup de cœur sur ce collage. Ce collage apparaîtra sur la pochette euh, du prochain album, qui sortira euh, prochainement. Et en, en regardant un petit peu de plus près euh, ce collage, euh, j'ai eu l'idée euh, de, de rassembler certaines pièces pour en faire le masque qu'on voit sur le, la, la, la pochette de The Dust of C'est moi qui ai eu l'idée de, de mettre euh, le, le masque sur, euh, sur cette pochette. -là. Mais c'est à la base le euh, travail d'Audrey euh, sur ces collages ça c'est pour les l'album l'avenir et celui qui est en cours et pour les les, les précédents c'était euh, donc pour le premier album c'était euh, le photographe Vincent Distocker qui qui a gentiment euh, voulu nous prêter son sa photo pour l'occasion il était euh, on a eu un coup de cœur aussi sur le sur sur la sur la photo il un, un paysage urbex euh, je sais plus exactement où c'était euh, on lui a envoyé un mail je crois que c'était Simon qui avait envoyé un mail à l'époque ne euh, sais plus enfin bref et euh, en, en demandant si on, pouvait, sûr, euh, si on pouvait utiliser euh, la photo pour notre album à euh, venir. Il y a accepté avec plaisir parce qu'il a une ouais. notre musique plutôt, plutôt sympa. Voilà pour le premier album. Pour le deuxième, Clément, ça va se dossier un peu.
2: Euh, le deuxième c'est euh, le fruit d'un long travail de recherche fastidieux, c'était une sorte de commande qu'on avait passé euh, à Marcel Thorne, euh, qui est une artiste euh, lilloise, euh, qui fait et de la photo, des photomontages et des, de la peinture euh, à, à l'huile, qui fait ses propres pigments et tout ça, donc qui, qui est vraiment dans une recherche visuelle qui est d'ordre de la peinture, même si elle fait de la peinture avec la photo aussi quoi et on lui avait demandé de de, de faire ce, cette pochette-là avec deux, trois thématiques en lien avec les, les, les ambiances de nos morceaux sur ce deuxième album. Et elle a produit deux deux ou trois tableaux et deux ou trois photomontages presque pour l'occasion. Et c'est celui qui, à peu près, a, a recueilli le, le soutien de la majorité des euros du groupe. Quoi. Mais ça a été un processus long et douloureux parce qu'on l'a fait normalement travailler, euh, pas du tout dans un cadre réglo, euh, puisqu'elle n'était pas payée comme tous les gens qui nous... Z dans ces processus là où qu'on est quoi. mais le, le travail engagé, la démarche créative engagée pour produire ce type d'œuvre de, de, est, est souvent bien plus longue et complexe que, que ce qu'on est capable de, de donner aux artistes à, à la fin de ça quoi. donc euh, c'était un peu tendu pour cette raison quoi. mais euh, moi, elle, ouais, a de, elle a l'origine elle a l'origine du clip aussi ouais, c'est aussi quoi. elle qui a fait le clip sur Sailor Song avec, euh, okay. euh, avec... Avec Sébastien Duham, ils oui. étaient deux, ouais. euh, Marcel Thorn et Sébastien Duham. Oui, parce que c'est quand
0: même des, des clips, euh, j'en ai vu deux, trois, qui sont, euh, à la limite, ça se tient. Même au niveau graphisme, il y, y en a un qui est euh, juste en, en cinémascope, le dernier, si je ne me trompe pas, euh, qui est plus allongé. Euh, mais autrement, au niveau ambiance, au niveau, ça se tient encore. Je veux dire, vous ne partez pas aux antipodes non plus. Oui,
3: bah, disons qu'on disons qu reste dans la, dans la même idée, ouais. c'est vrai.
1: Après, ah bon, on décide pas pour les clips, on, a, on leur a donné les cartes blanches. Je pense que pour chaque album, euh, on a rencontré des gens différents, enfin, ça s'est fait vraiment au pif. Le premier album, on ne savait pas quoi faire comme pochette, on a essayé des trucs, hein, voilà. Et on s'est dit, bah, demandons à ce gars-là qui fait qui est de, de, des photos magnifiques, on vient demander, c'est passé nickel. Euh, je pense qu'on donne notre avis sur les clips hein, pour, euh, avec Marcel Thorne je ne sais plus comment ça s'est passé mais le, les, les derniers clips c'est un copain de Clément de saint étienne euh, c'est ça Clément étais euh, euh, sensible à son boulot et, et tout ça donc, donc on lui a dit bah, voilà on... est-ce que tu peux faire deux clips sur ces deux morceaux et puis on... il a fait ce qu'il qu a voulu on a fait un peu de retour comme ça sur mes... à la marge quoi. Donc, euh, on ne maîtrise pas mais on... enfin, je ne sais pas comment dire euh...
0: donc vous avez énormément de chance c'est ça c'est ce que tu es en train d'essayer de me dire ouais, d'avoir un travail ouais. qui, se, qui <rire> se tient de qualité et où vous laissez carte blanche en fait
2: le truc c'est de bien choisir les gens déjà
0: oui. Euh, c'est
2: à dire de, de connaître ce qu'ils font de voir vers quelle direction on pourrait aller ensemble de pointer avec eux ce qu'on a aimé dans leur travail et ce vers quoi on aimerait qu'ils cherchent de, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire et ce qu'ils pourraient avoir envie de faire sur notre musique dans un, dans un échange euh, on leur fait écouter on se met d'accord sur un morceau qui a l'air d'être bien pour pouvoir être mis en avant dans un clip et on dit bon alors quel type d'ambiance quel type de couleur je pense qu'il y, y a de la discussion informelle quand même quoi, sur les, les orientations les thèmes, la nécessité d'avoir une narration Clair ou pas, toujours avec ce que l'artiste en question a envie de faire, mais aussi avec des suggestions, des, euh, des orientations un peu un peu lointaines. Mais euh, on peut on peut pas dire qu'on leur a dit euh, Allez, euh, au pif, euh, on te va écouter la musique après. <rire> non, on a Fais, pas. Fait cinq minutes de film et puis ça quoi
3: euh, c'est plutôt euh, ouais non mais après je pense qu'ils ont une sensibilité aussi euh, qui est proche de la nôtre et du coup ben, ça, ça colle euh, voilà quoi il y a c'est intuitif un encore une fois mais euh, non c'est vrai que c'est des, des belles images les, les deux derniers clips là de Steve Olanier là c'est vraiment euh, est vraiment bien senti par rapport à, à l'approche de la composition sur euh, sur cet album là vraiment euh, c'est je sais pas, c'est un peu comme un, c'était un peu un hasard. On savait pas trop parce qu'il avait fait déjà quelques clips qui étaient assez différents, beaucoup plus rapides, ça. Et là, il a vraiment fait un travail très précis sur le, sur l'univers du morceau et ça colle très bien. Franchement, c'est une belle surprise. On ne s'attendait pas à avoir ce genre de
0: résultat. Puis vous avez eu la, la chance, effectivement, d'avoir de, de, ce, ce retour euh, de gens qui, euh, dont, dont les univers ça, ça colle, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Ils ont été capables de faire quelque chose pour vous qui correspond à ce que vous faites. Dans les, dans les questions qui, qui se posent forcément, c'est que quand on voit donc, les clips donc, euh, Dust of Dream et euh, C'est leur song, on se dit « Bon alors ?» Leur musique d'un côté, ce qu'on voit à l'écran de l'autre. Est-ce que par hasard, ils ne feraient pas un appel du pied au cinéma euh, euh, pour un futur Twin Peaks ou un truc comme ça euh, Est-ce que euh, vous ne cherchez pas justement à rentrer pour une BO ou un truc comme ça
3: Oui, donc si David Lynch nous entend, il euh, n'hésite pas à nous contacter. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est une musique assez, assez euh, cinématographique quand même. Enfin, voilà, ça, euh, je pense qu'on voit des images quand on entend, c'est assez. Enfin, il me semble. Hein. Et. Administ administrativement, euh, c'est un gros boulot qu'on a à faire en fait. Euh, c'est chercher des des euh, des, moi, des éditeurs du publishing en fait, euh, voilà qui euh, qui vendent en fait la musique à, des, à mettre sur des images. Et ça c'est un gros boulot. Euh, voilà. c'est un peu ma, un peu mon, ma responsabilité là. Et c'est dur de euh, bah d'avoir son boulot à côté, enfin voilà on a plein de journées dans une journée c'est compliqué de gérer tout ça c'est pour ça aussi que des fois on avance assez, assez lentement j'imagine que...
2: mais tout ça pour dire que oui ça me plairait grave et que, et que cette complémentarité là elle, est, elle, est, elle nous fait vraiment rêver quoi. cette idée qu'on puisse mettre notre musique en image aussi pour, pour créer une atmosphère audiovisuelle particulière je pense qu'on on serait tous hyper partants de ça ça fait longtemps qu'on y réfléchit on serait, même, on serait même curieux de faire l'exercice de la mise en musique d'images préexistantes en fait. euh, on jouerait peut-être plus dans l'instrumental en mettant moins de voix et en tout cas moins de voix lead euh, comme on a le tendance à le faire à l'échelle d'un morceau composé tel qu'on les compose quoi. Mais, euh, mais notamment toute la, la multiplication des couches de basse qu que, que peut travailler Laurent et et la manière dont ça s'articule à la clarinette et à la batterie, il vraiment, une... c'est hyper propice dans le côté atmosphérique à une musique de film ou, ou, ou autre. Quoi. Mais, mais bon, c'est des univers assez cloisonnés, il faut aller les chercher, quoi. Et euh, c'est en ça que c'est en ça que Simon parlait d'un travail à faire, quoi. C'est que y a, et ça, ça, on ne les rencontre pas dans les concerts quoi. ou alors c'est vraiment quand on a un coup de bol quoi. Mais actuellement on a une piste de collaboration avec une artiste d'art contemporain qui travaille avec de l'audiovisuel ce ne sera pas un long métrage destiné à sortir dans les salles mais, mais il y aura une première rencontre de ce type là qui, va, qui, va, qui est en train de s'amorcer en ce moment par exemple oui. et ça nous ferait kiffer d'aller plus loin sur cette voie là
0: et bon, comme vous commencez à être habitué avec des morceaux de 10 minutes, ça devrait être faisable. Bien, dans les choses à savoir que l'on n'a pas, en, qu pas encore abordées ensemble, il y a quoi De quoi pourrait-on encore parler qui ferait. Euh, on, où vous dites, ça, on n'en a pas parlé, il faut absolument.
3: Mmh. Bah, si, si, mmh. ouais, je pense, si, je pense Je pense qu'on l'a dit, que courant en 2021, théoriquement, donc il y aura la suite de The Dust qui va, qui va sortir. Donc on a fait ça en euh, forme de diptyque en fait. On avait tellement de morceaux tout euh, le coude que on a, on a déjà euh, le futur album qui,
2: qui va sortir euh, théoriquement en
0: 2021. 2021. Ouais. Début, premier trimestre, deuxième, troisième.
2: En fait, ça, va ça se dépendre. trouve que ce sera 2022, on est tellement euh, dans un report éternel de tous les rétro-plannings qu'on avait élaborés qu'on n'a aucune certitude là-dessus. Initialement, l'idée ça aurait été de le sortir début 2021, mais euh, sachant qu'on est en train d'essayer de reporter la sortie du précédent, on, ce sera un, truc, un point à faire avec, euh, avec les, les différentes personnes qui nous accompagnent justement, la distribution, la presse aussi. Euh. Voir est-ce qu'on essaie de tourner vraiment sur la base de, des belles revues de presse qu'on a depuis quelques mois euh, euh, parce que c'est comme ça que ça c'est censé marcher euh, c'est parce que les programmateurs voient qu'on est dans les, les journaux, dans les magazines spécialisés et tout ça qu'ils qu peuvent être sensibles à, à ce qu'on fait et se dire qu'ils ne prennent pas non plus tant de risques que ça à, à tenter de faire venir un groupe euh, moins connu euh, mais euh, donc voilà moi si on peut faire une année de tournée et sortir l'album qu'en 2022 je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps la question c'est est-ce qu'on aura encore l'écho, l'aura de, de la presse qui est en train de sortir en ce moment depuis deux mois et pendant encore deux mois en début 2021 ou est-ce qu'il faudra relancer la machine avec, euh, avec une nouvelle série quoi Parce qu'en fait l'album est déjà prêt, il s'articule euh, parfaitement artistiquement avec celui qui vient de sortir, donc ce serait logique de pas trop attendre, mais il y a pas que l'artistique dans la vie, il y a aussi, euh, il y a aussi le, le politico-commercial qui, qui doit ça, bien s'agencer. Et, euh, et donc, euh, voilà, on verra. Mais, euh, mais peut-être que ce sera la même période. À nouveau au printemps, euh, ça peut être un bon moment. Euh, ce sera à trancher à l'automne en fonction de comment ça déconfine vraiment. Ou pas quoi.
0: Pour vous suivre, vous préférez qu'on vous suive sur votre site, sur votre Facebook sur
2: Alors, www.facebook.com slash R-L-I-N-M-U-S-I-K pour la page fan de Berlin. Euh, qui est euh, une bonne manière de nous suivre il faut faire voir en premier pour voir toutes les publications parce qu'en fait au bout de deux semaines que vous n'avez pas liké un truc, on disparaît complètement du radar avec Facebook, sinon c'est la manière de nous inciter à payer des publicités donc faire ce genre de choses c'est nous permettre de ne pas le faire euh, vous inscrire à notre newsletter donc on trouve euh, le, le, les liens sur notre site, c'est une très bonne manière aussi parce que tous les deux mois on fait un mail qui récapitule tous les concerts à venir, toutes les revues de presse c'est une manière d'avoir une sorte de condenser notre actualité le site c'est www.berlin.eu. Berlin avec le tréma. On a réussi à mettre le tréma dans l'adresse.eu. Donc c'est vraiment... Ça s'écrit comme, comme le nom du groupe. On pourrait bah, peut-être euh,
3: faire un tuto aussi pour, euh, sur... Euh, un tuto pour mettre le tréma parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas <rire> le euh, Appuyer sur Shift, etc. Il faudrait faire une vidéo. On va faire ça. En
2: sur ton smartphone, tu appuies longtemps sur le A et quand on voit le A avec accent, il y a un moment, il y a un A avec deux points dessus et c'est ça qu'il faut mettre.
0: Il y a un YouTube aussi. Ouais. Bah, donne-le.
2: <rire> la... euh... là, là, je le connais pas, par cas. faut taper Berlin en YouTube et on, on va euh, Mais après,
1: tous les liens sont à partir de Facebook ou du site. Euh, Il y a tout. Tous hein. les liens,
0: bien, bien. Alors, euh, la dernière fois où je vous fais travailler, c'est vous mettre d'accord tous les trois. Pour euh, le dernier titre, à vous, forcément, qu'on va entendre, euh, ce sera lequel euh, et pourquoi ce sera celui-là Alors pas forcément du dernier, pas forcément du deuxième, de, de n'importe quel album que vous ayez sorti qui soit trouvable. Ce serait lequel Quel titre et pourquoi Vous Il faut avez d'accord en plus. Il hein, faut euh... vous mettre d'accord.
3: Ouais, moi, j'aurais mis un peu vouloir... d'autres choses que du Berlin, un Star
2: Wars. Moi, je mettrais bien opium fils. Je eh ben, bah, j'allais dire pense. la même chose. Qu'est-ce ouais, que
1: ah ouais, c'est super,
2: allez-y. Parce qu'on euh, adore ce morceau et, euh, et personne n'en parle. Euh, c'est très rare que les chroniques disent qu'il est trop beau et qu'ils ont envie de pleurer qu'en l'écoutant, alors que nous, ça me fait ça. Vous ça vous fait ça.
0: Donc vous n'arrivez pas à le jouer euh, sur scène, c'est ce que j'entends, c'est ça Si, si,
2: mais euh, non, non, c'est juste que euh, dans les, dans les, les euh, chroniques d'albums qu'on a, qu a, les mul les multitudes de chroniques d'albums qui ont été écrites sur, sur ce disque, euh, C'est assez rare que les personnes qui les, les rédacteurs mettent en avant. Euh, c'est ce morceau-là et, et l'effet que ça leur a fait que de l'écouter. Euh, beaucoup, beaucoup parlent du morceau d'introduction, beaucoup parlent donc de The Pagan Rituals, beaucoup parlent de The Dust of Our Dreams parce que c'est le morceau phare qu'on a un peu mis en avant et tout ça. Et après, chacun a un peu son préféré, certains vont nous parler de The Fist, de Glass House, ce genre de choses. Et je trouve que Opium Field euh, passe un peu à la trappe alors qu'on a. Moi, je l'aurais presque, presque mis en single tellement que je donne ce morceau.
0: D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus
2: Ouais, c'est bien. Il bon.
1: y a un super chant au milieu, vous vous c'est génial. <rire> euh... C'est vrai, le
3: tube de l'été, hein, je dirais est même.
4: Hein, ouais. hein
0: Est-ce que ce n'est pas un petit peu méchant de dire le tube de l'été maintenant <rire> 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 Bien, en tout cas, je vous remercie et on lance ben, donc Opium Fields. Salut, salut Merci bon à toi, toi. salut, à bientôt.